0: Salve, salve, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, começa mais uma edição do nosso Toma la Voz da Milami. Meu nome é Douglas Muniz e para a gente poder tocar essa pauta com um grande giro pelo Ascenso, entre outras informações que tais, eu chamo meu parceiro, meu colega, meu camarada, Bruno Nunes. E aí, Bruno, como é que vão as coisas, capo?
1: Fala, Douglas. Um abraço aí o amigo e amiga ouvinte que, que ouvem nosso programa. É, feliz aí, estamos chegando no fim do ano e episódio especialíssimo, já que a gente vai é, dissecar o, o nosso bom ascenso, o Sudaka. E, bom, vocês vão ver muitos times novos aí na próxima temporada, então é bom a gente saber a origem né, de, desses times, que não só chegam na elite, como sobem entre divisões de acesso, né Douglas?
0: Sem dúvida, meu caro, é sempre muito bacana tratar dessa, dessa, dessas informações, de buscar essas informações, me dizendo, para produzir esse programa. Enfim, tem muita, muita coisa que você acaba aprendendo e é bacana isso, porque acaba tendo contato com realidades novas, com, aprende coisas novas. Eu acho isso espetacular Ainda mais no contexto dos assuntos que a gente trata aqui. Buenas, Bruno. É, para a gente começar tipo, as nossas primeiras salas iniciais, já tradicionais. É, por qual caminho, por qual meio o nosso querido, ambiente, nossa cara ouvinte conseguirá chegar até nós para sugerir pauta, elogiar, criticar com o devido respeito, claro? Por qual meio eles conseguirá ele conseguirá, eles conseguirão, melhor dizendo, chegar. Até a nossa rede social, diria.
1: É uma arroba para dois caminhos, vamos falar assim. É arroba Damelavoz, D-A-M-E-L-A-V-O S, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então pode seguir lá que a gente tá, tá de olho.
0: Buenas. E vamos mandar um salve especial, né, meu cara? Já que o ano tá acabando e, enfim, tem tanta coisa acontecendo, muitas é, retrospectivas né, que a gente viu em relação a o que aconteceu, aconteceu no ano enfim, e a gente acaba tendo contato com essas, com alguns desses recursos de retrospectiva, digamos assim e para quem é pra...
1: pois é, e foi justamente de um dos do agregador de podcasts mais popular, né, o Spotify, que fez aquelas listas, né, para todo mundo que mais ouve em geral música, né, mas para os podcasters fez um especial para, para, vamos dizer, para os produtores, né, para os criadores. E bom, descobrimos que somos o número um é, de 20 ouvintes, né, Douglas. Então Vai aí o abraço para esses 20, vamos dizer, anônimos, né? Muitos a gente tem suspeita que estejam Sim. aí nesse número um, Mas é, vai para esse, esse grupelho aí sem, sem nome, mais um abraço aí muito especial. No, não importando quem são, mas muito obrigado, né? Acho que é legal ver algo que nasceu na, na pandemia, estamos na pandemia ainda. Mas num momento mais, vamos dizer, não existia nem vacina, né, Douglas, quando a gente começou. E agora que a gente tá vendo uma luzinha no fim do túnel, ver que esse trabalho que sempre foi feito nos estúdios é, da minha casa e da sua casa, né, é, tá, tá, tá andando de, de uma certa forma. Então é muito legal ver esses 20 aí, um abraço aí muito grande. A essas pessoas inomináveis, porque realmente não sabemos o nome aí. A retrospectiva não faz isso, né? não, não revela. Sim, sim, um abraço muito
0: carinhoso a cada uma dessas pessoas que nos acompanham desde. O... alguns desde o começo, outros nesse ano, mas um abraço muito carinhoso, muito fraterno a todos eles e a quem chegou recentemente. É se interessou pelo podcast, pelos temas, enfim, quem acompanha, de repente, pontualmente, enfim, a gente também agradece bastante, algo muito gratificante para a gente de tocar nesses assuntos, se preocupar em montar, em ter cuidado em relação a abordar é, assuntos às vezes truncados para conseguir estrinchar, coisas difíceis até para a gente conseguir entender e explicar a província de uma forma um pouco mais compreensiva entre tantos assuntos que a gente passou do primeiro episódio até agora. E, enfim, é muito gratificante, sabe? Que a gente chega pra essas 20 pessoas e, enfim, vamos. Sigamos e vamos por mais na próxima temporada, não é mesmo, Bruno?
1: Sim, vamos lá que. Mas ainda tem chão, né? Ainda temos. Além desse, temos mais um em 2021. Então, é, não deixaremos vocês no, no recesso. Aí, tão, tão logo.
0: Exatamente, meus caros. Buenas. Uh, ainda as 20 pessoas, algum salve específico? Ou já abrange de alguma forma, meu caro? Já abrange,
1: já abrange. Toquemos aí a, a nossa hum, pauta.
0: Então, vamos a ela. Uh, buenas. Uh, a maior parte dos, das definições das divisões de acesso já foram já resolvidas, digamos assim, nos países aqui do nosso subcontinente, com exceção de apenas dois, Bruno. Quais são eles e, enfim, falta muita coisa ainda para resolver nas, nesses dois países em relação às suas definições, não é mesmo?
1: Pois é, então a gente, como sempre, vamos fazer uma ordem alfabética, Porém, vocês vão notar que não teremos a Argentina nem o Chile nessa ordem. É, bom, basicamente por calendário das federações, né, a AFA, né, são três né, no caso, que é a AFA, a ANFP, que é do futebol profissional, que mais ou menos tudo no futebol profissional foi definido no Chile, mas o Amador, que faz parte da mesma pirâmide, vou falar assim, ainda não. E também tivemos, é, no caso da AFA, a maioria dos campeões está definida, mas temos os tais dos reduzidos e nenhum foi e definido. Né? Tirando o da terceira divisão, não AFA do, do interior, né? o Federal A, nenhum está definido. Então, seria, a gente preferiu realocar a Argentina e Chile para o próximo episódio, que a gente deve falar das definições das, das primeiras divisões mas aí, no caso de Argentina e Chile, a gente também a vai abrangir, desses dois países. Do resto, todos serão sanados hoje. E... E é e isso. falando
0: da Argentina, é, antes de você começar tocando a pauta do que, do que tá para falar hoje, digamos assim, vai ter mudança, né, na ano que vem, mais uma mudança na né? divisão de acesso, né?
1: É, vai ter... Mas assim, eu achei confuso, né? Porque para você ter uma ideia, até falando com o Thalisson um Bandeira ali do né, meu companheiro no Futebol Biceleste, é, para você ter uma ideia, a AFA está até é, cogitando criar um jogo, tipo, mais um acesso para a B Nacional, não estava no regulamento, mas eles estão cogitando pegar o perdedor do reducido do Federal A com o perdedor do reduzido da B Metropolitana, tipo isso não tava no script. Você vê o nível da, da organização, tipo ah, ah, sei lá, deu o um número ímpar, ah vamos vamos subir mais um então, tipo vamos criar um jogo aí. Então para você ver o nível de indefinição, Uau. né? E até por isso, por isso acho que isso explica a gente não falar desse desse ascenso. E no Chile também, bom tivemos uma bomba aí na semana já que tudo parecia ter sanado na primeira divisão, no caso, mas no caso também afeta o Ascens. Acabou a primeira divisão, é, a gente vai falar melhor no próximo episódio, mas só dando um spoiler, né, caíram o Ashipato e o Santiago Wanderers, e o Curicó unido vai para a promoção. Porém, times entraram na justiça, 10 clubes, né, um processo iniciado pela Universidade de Chile antes do jogo derradeiro. E a, a NFP está é, investigando o Melipija, que se salvou, mas por diversas acusações de contrato de gaveta, e alguns times da B estão é, denunciando ele por um suposto... É, jogos combinados aí, durante o ascenso da B para a né, em 2020. Então, o que aconteceu a NFP basicamente suspendeu a promoção. Não teremos a promoção, seria agora no meio da semana e na segunda-feira dia 20, se não, me engano, se não me engano, ou dia 19 de dezembro. E com isso não vamos ter esse jogo, porque pode mudar tudo a situação do, do rebaixamento. É, podemos ter outra promoção podemos ter outro time se salvando então é, é, eu acredito que o campeonato chileno não deva ser finalizado em 2021 viu Douglas Eu tenho uma séria sério Suspeita. palpite, no sério palpite que não vai não será definido em 2021 talvez quem sabe nessa é, nas datas aí festivas, né? Porque é normal, né? Eu lembro várias terceiras divisões, segundas sendo definidas aí dia 30 de dezembro. Não duvidaria. Então, vamos ver se fica para esse ano. Então, acho que isso explica muito porque não vamos falar de Argentina nem Chile, né, é Douglas? Sim,
0: claro. E, enfim... Imagino como você deve estar guardando algumas palavras um tanto... um tanto duras, para ser um pouco mais suave em relação ao Chile, mas guardemos para o próximo programa que é o assunto de primeira divisão e certamente algumas, alguns novos acontecimentos devem vir à tona e algum encaminhamento disso pode se desenhar no horizonte para além dessa possível resolução ali no final do ano ou mais perto do dia 30 ou mesmo no dia 30 de dezembro. Buenas, meu caro, é, a gente começar esse rolê, a gente vai fazer é, para o nosso 20 ter noção, faremos em ordem alfabética, como não temos Argentina, não temos Chile, começamos pela Bolívia, e a Bolívia, meu caro Bruno, vai falar o que rolou na Copa Simão Bolívar.
1: Pois é, a única divisão né, do, do ascenso, de fato, é a segunda divisão boliviana, a Copa Simão Bolívar, chegou ao seu final. É, dos 36 participantes que começaram a disputa, ficaram justamente dois clubes chamados Universitário e, e coube a eles o papel de decidir o torneio que reúne os melhores times de cada departamento do país. Lembrando que a Copa Simão Bolívar é, funciona de uma maneira muito similar ao Brasileirão Série D. Vou dizer... Os os departamentais, que seriam os estaduais na Bolívia, mandam seus melhores representantes. Então, seria uma espécie de uma terceira divisão mas é, regional que manda seus melhores representantes para a B, que é a Simão Bolívar. E bem, no último dia 11, agora de dezembro, Universitário de Vinto e Universitário de Sucre fizeram finalmente a última partida dessa Copa. E o time mais consistente da temporada levou a melhor. Com certo favoritismo, apesar de ter muito menos história que o clube de Sucre, que já venceu a elite da Bolívia, O UD, UD Vinto, o Universitário de Vinto, sagrou-se campeã e estreará na primeira divisão boliviana em 2022. No primeiro jogo da final, o universitário de Vinto, que mandou a partida lá no Félix Capriles, de Cochabamba, venceu o Xará de Sucre por 2 a 1. E como o regulamento da competição só considera os pontos da partida e não o saldo de gols, restava o universitário de Sucre vencer a volta para forçar os pênaltis. Porém, no estádio Olímpico Pátria de Sucre, o Universitário de Vinto de não deu chances ao Xará de Sucre, soube segurar o resultado e o empate em um a um o consagrou campeão sem necessidade de ir para as penalidades. E olhem só, é até complicado achar algo sobre a, o de Vinto, o Universitário de Vinto é, só tem uma página no Facebook, não tem nem artigo na Wikipedia e foi bem complicado achar, mas... Um bom jornalista boliviano fez uma matéria com o clube. E aí vai a história do clube. É um clube de curta história, fundado em 23 de março de 2005. É um clube que tem o mesmo escudo que seu xará peruano. É um maú vermelho no círculo. Né? É, e logo virou o dominador da Liga de Vinto, que é a sua cidade ali no departamento de Cotiabamba. É, em 2021, ele se classificou à Copa Simão Bolívar pelo Campeonato Interprovincial de Cotiabamba, que é um outro campeonato que classifica para a Copa Simão Bolívar, não é o departamental, digamos assim. E o clube foi fundado pelo Fernando Chávez e Ramiro Ayard, que atualmente são presidente e vice, respectivamente, e... Ambos eram estudantes da Universidade Adventista de Bolívia, lá em Vinto, que é uma cidade muito próxima de Cochabamba, faz parte ali da, vamos dizer, da Grande Cochabamba. E 2021 foi apenas a terceira participação do Universitário de Vinto na Simão Bolívar. Em, dois, em 2017 estreou na competição e foi eliminado na fase de grupos, e em 2018 foi até as quartas de final. Com isso, a grande Cochabamba terá quatro clubes na elite. Aurora e Jorge Wilstermann, que fazem o clássico tradicional ali da cidade de fato de Cochabamba, além do Palma Flor de Quijacojo, mas que surgiu como Municipal Vinto. Ou seja, um clássico de primeira deve surgir por aí. Lembrando que Quijacojo, que é a nova cidade do Palma Flor... É, faz fronteira ali com o Vinta, muito perto também. Então, de qualquer jeito, já teria uma proximidade absurda. Bom, ao perdedor da final, o tradicional universitário de Sucre não morreu aí. Porque ele ainda tem chances de voltar à elite, já que o clube jogará nos próximos dias 15 e 19 de dezembro uma promoção contra o Real Potosí, penúltimo colocado do campeonato boliviano de 2021, aliás spoiler, né? uma das definições mais emocionantes do continente que vocês vão ver no próximo episódio. A Simão Bolívar, por ter tido uma transmissão da Tigo, canal esportivo boliviano, que não é muito comum eles transmitirem tantos partidos assim, mostrou diversos talentos, é, jogadores poucos vistos e muitos escondidos por muito tempo caso do atacante Adalid Aceituno do Garcia Ágreda de Tarija que foi o artilheiro da competição com 14 gols um as nas cobranças de falta o Aceituno está esperando uma oportunidade na elite pela primeira vez ele que já é bem veterano e vamos dizer, surpreendeu demais, porque ele realmente é um batedor de faltas nato. Eu vi alguns jogos do Garcia Agreda ali na... Chegou até as semifinais, e a bola parada era gol para eles. Então, um jogador que chamou muita atenção aí dos, dos jornalistas e dos times da primeira divisão. Outro que também chama atenção, né? o meu querido amigo, né, o vice-artilheiro da competição, o Lesotiano, né de Lesoto, na África, Tabiso Brown, da impressa mineira Wanuni, com 13 gols. O time chegou até as quartas. E ele marcou três hat-tricks no torneio boliviano. E é legal porque a, o ascenso boliviano tem muita, vamos dizer, nacionalidades que a gente não costuma ver, ver nos outros campeonatos. É um e, grande mosaico, né? Exatamente, é um grande, vamos dizer, uma, um berço de revelações aí de mercados não tão conhecidos aqui para a América do Sul. Para vocês terem uma ideia, também da África, um dos destaques do campeão universitário de Vinto foi o gabonês, lá de Gabão, Roy Endoutoumou, com seis gols, importante peça no título do time do departamento de Cochabamba. Um dos semifinalistas, o Vacadias de Cobija, que fica ali na fronteira com o Brasil, usou sua vantagem geográfica e contratou diversos jogadores aqui do nosso país. O principal destaque foi o Patrick Torelli, um camisa 10 nato e que chamou muita atenção dos clubes da primeira divisão do país. E também é bom destacar dois brasileiros campeões pela UD Vinto. Os brasileiros Tony Depado Amedeiros e Alisson Padilha Fernandes. Esse jogou muitos anos ali no J Malucelli E, bom, ficou aí a, essa análise da Copa Simão Bolívar, as informações da Copa Simão Bolívar. Aliás, é, tivemos vários bafafás aí na, na competição... É, um Sim. envolvendo o VACA Diez, já que ele. O, pre... o vice-presidente da FBF, da Federação Boliviana de Futebol, o... eu não me recordo agora o nome dele, Douglas, se você puder me recordar aí no meio da minha fala. É... Ele é o presidente, é o mandamás aí do VACA Diez, E o VACA Diez, vamos dizer, por ser de um lugar tão afastado do resto da Bolívia, tem suas é, regalias como como a gente falou aqui ele fica na fronteira com o Brasil é, é, no Brasil seria o estado do Acre né a fronteira e, e é muito longe para os times da, da vamos dizer do centro da, da Bolívia vamos dizer assim que seria La Paz é, Oruro Potosí, então a viagem só dá para fazer por avião por exemplo é muito longe mesmo e fora que está afastado de tudo nessa né? região da Bolívia. É... E o que acontece? A FBF, por exemplo, não mandava árbitros para lá. Não paga a passagem dos bandeirinhas, por exemplo. Então o que acontecia? Várias vezes os, os bandeirinhas dos jogos eram ex-atletas do próprio Vocadés. É, vamos dizer, eram ali de cobirra mesmo, a, a arbitragem. E se via muitos, vamos dizer, decisões polêmicas. Né? E, e até por ser do vice-presidente da FBF, mu ficava muito estranho. E o próprio irmão desse presidente, da, do vice-presidente da FBF, falou que é, o time ia fazer de tudo para subir. Né? Deu a entender que poderia até. Não seguir as regras, mas justamente o universitário de Vinto quem o eliminou ali com duas vitórias acachapantes. Não deu nem para contestar. Então, ficou aí esse caso aí do Vakadies de Cobirra. Vakadies, que
0: envolvido nessa situação e, haverá o esses próximos anos, né? A ver como vai se dar as movimentações na próxima edição da, da Copa Simão Bolívar. Ainda que enfim, possa haver alguma possibilidade de mudança no futuro em relação ao andamento da competição, enfim, de, de formato. Mas essas entre aspas, mutretas envolvendo é, o clube, a figura do presidente, podem talvez orientar mais. Em Comodos, ou mais movimentações dos clubes que concorreram com o Davacadias pelo Ascenso em 2022. Passamos agora para a Colômbia. Colômbia que teve o encaminhamento da categoria B, no caso a segunda divisão colombiana. E a primeira B colombiana que é a segunda divisão no futebol nacional a fase dos quadrangulares semifinais estavam por definir os finalistas da competição, que também ficariam com as duas vagas para a primeira divisão. No grupo A, a gente vai lembrar que o último programa que a gente fez sobre o ascenso, lá em outubro, falando que ia começar a fase dos quadrangulares semifinais, estavam divididos em dois grupos, grupo A e grupo B. No grupo A, o Cortulo A, que fez boa campanha na primeira fase, arrancou nos quadrangulares, no grupo onde tinha o um líder da fase inicial, o Leones e o Boiacachicó, que já foi campeão da primeira divisão, e ambos espontavam como favoritos. Porém, a La Corporación Clube Deportivo Tuluá, que é o nome oficial do Cor Tuluá, fez 13 pontos nessa fase e confirmou a vaga na primeira divisão após goleada de 5 a 0 sobre o já eliminado Real Cartagena. O clube, que tem o um apelido de paneleiros, jogou a primeira divisão pela última vez em 2017 e também já jogou uma Libertadores isso no ano de 2002 num grupo que contava com os argentinos River Plate e Talleres, além do mexicano América. De volta a 2021 e com a vaga assegurada na primeira divisão o clube esperava a definição do grupo B para saber com quem faria a final pelo título. No grupo B a polêmica a palavra polêmica virou assunto nos últimos dias. E aí nós usamos a palavra polêmica como eufemismo, tal qual acontece no nosso jornalismo, para tratar de assuntos pesados. Mas falando de campo e bola, o assunto em questão reside no jogo entre Janeiros e União Magdalena, valido pela última rodada da fase quadrangular semifinal. Os dois times concorriam diretamente pela vaga e o cenário estava assim antes da última rodada. Vejam só. União Madalena tinha 8 pontos e estava na segunda colocação do grupo. Precisava então de uma vitória sobre o Laneiros e que, no outro jogo do grupo, o Fortaleza C, C e I F, que liderava o grupo com 10 pontos, perdesse para já eliminado do Bogotá Futebol Clube. Vale saber que o Laneiros, com 7 pontos, naquele momento, também concorria pela vaga e dependeria bastante do saldo de gols para conseguir superar. Vale lembrar que só o campeão de cada grupo passaria para a final e ficaria com a vaga na primeira divisão. Esses confrontos ocorreram no mesmo horário. Enquanto que no, no estádio metropolitano de Techo, em Bogotá, o time da casa, o Bogotá, fez 2x1 um sobre Fortaleza, no outro confronto, o Lianeiros vencia o União Madalena no estádio Belo Horizonte, em Vigia Vicência, pela contagem mínima. Resultado que ainda assim dava vaga ao Fortaleza pelo saldo de pela pontuação, aliás, pelo saldo de gols, já que o Janeiro, com a vitória, empataria em 10 pontos com Fortaleza. Eis que, nos acréscimos, aos 49 minutos da etapa final, o União Madalena empatou o jogo com Ethan Gonçalves e, aos 51 minutos, chegou ao gol da virada com Jonathan Segura. Roteiro ué, teoricamente épico: 2 a 1 e tudo mais mas que, pelo comportamento dos jogadores do janeiros em todo o lance do segundo gol, indica algo que é, no mínimo, estranho. Porque praticamente nenhum dos jogadores da equipe do janeiros esboçou alguma movimentação no sentido de evitar o gol, conseguido com enorme facilidade que, em contexto nenhum, se imaginaria tamanha facilidade. Tamanha passividade destacada pela equipe de transição da TV e repercutida nas mídias sociais após o gol, e nos dias seguintes, com a imediata suspeita de arranjo de resultados. A revolta pelo acontecimento, com a, até mesmo com a participação lamentável do Ivan Duque, presidente da Colômbia, que manifestou a sua indignação, acabou virando uma investigação por parte da Fiscalia General de La Nación, que é uma espécie de procuradoria geral enfim, ligada à investigação de crimes em relação a. a Práticas fora do esporte, né? Isso foi feito junto aos dois clubes e aos jogadores das duas agremiações, e tudo isso acabou envolvendo também o Ministério do Esporte, que teve que se posicionar e se movimentar junto à Liga de Maior e aos clubes para tocar para começar a tocar essa investigação. Se suspeita, vejam só, desde um possível acordo financeiro entre as duas equipes até mesmo um entre aspas corpo mole por parte dos jogadores do Lianeros, com uma revanche, entre aspas, contra o Fortaleza. Pois num dado momento da partida com o União Madalena, souberam que o Fortaleza já havia perdido seu jogo e, portanto, o Lianeiros teria de buscar mais três gols nos acréscimos para superar o concorrente no saldo de gols, já que, terminaria em pontos caso vencer, já que empataria em pontos caso vencesse. Essa, entre aspas, revanche se, entre aspas, justificaria... Por uma pretensa superioridade afirmada pelos jogadores do Fortaleza no confronto entre as duas equipes nessa fase. O jogo final, no caso, que considerando uh, na pontuação seria entre Cortoló e União Madalena, estava programada para o dia 11, porém ela foi adiada e nesse momento não há data confirmada, não há data ainda programada para esse confronto, enquanto as investigações se desenrolam. E aí, Bruno, o que, que você acha que pode ter rolado aí?
1: As imagens é, não negam, é, vamos dizer, as acusações. Foi uma vergonha, assim, absurda, né? Esse jogo entre La Calera e Universidade de Chile. Ops, ops, curtou Opa. lá. União Madalena aí. E... <risos> União Madalena em janeiros. Spoiler para o próximo episódio, é, União Magdalena e janeiros Mas é absurdo mesmo Você vê as imagens Você vê que não Não tem nenhum tipo de Vamos falar Esforço Nenhum dos jogadores o, seu, e, o segundo gol é muito escandaloso assim. O primeiro é, gol
0: você percebe Que tem a disputa e tudo Mas no segundo gol é um negócio assim, Muito escancarado
1: É então e Eu acho que Vai dar ruim nesse caso nós estamos. É, se entrou a fiscalia da, da, da nação aí, ferrou, né? Pros caras. É, mas é a
0: brincadeira é amor, né?
1: Mas aí a, a motivação é até algo meio de birra, né? Pelo, pelo que dá a entender. Acho que devia ter uma rivalidade entre os próprios jogadores aí, né? A gente sabe que o Fortaleza é um time moderno, vamos falar assim. Sim, até pelas sim. ações que eles fazem, né? Eles lançam. Uniforme de vampiro, com emoji. É, deve ter um pouquinho mais de provocação, até por, por esse lado mais midiático de, de redes sociais. O pessoal do Janeiro aproveitou para dar o troco, pode ser isso. Mas foi feio demais, né? Tem, a, tem Pô, aquele. É, 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 é aquela imagens, história.
0: As imagens viralizaram atentos jogadores da seleção colombiana, inclusive. Então, um negócio e... muito surreal.
1: Mas aí tem até a história, que é entregar, entrega direito também, né? É. Deram, deram muita pala aí, Foi, ficou muito feio para eles, né?
0: Pois é, pois é, ficou muito feio e vamos ver como vai ser o, o desenrolar das investigações e suspeito que... Suspeito, suspeito que não vai ter final não, viu? Sei não, viu? Vamos ver tá, o andamento dos dos acontecimentos, dos enrolar das investigações, mas suspeito que não vai ter final. Mas vamos, vamos aguardar. Mas ficou muito muito na cara e, e vai ter algumas vai ter alguma algum agravo ao à união bananena, tanto que tanto nas nas, nas na repercussão do, do do lance do gol ali do comportamento dos jogadores até o ídolo histórico Dunião Madalena, o Carlos Alderhammer Piber comentou com muito desagrado, assim, o que ele assistiu, assim, com muito, muita lamentação, o comportamento dos jogadores no, no momento do lance, a forma como o gol acabou se desenrolando e o que pode ter acontecido nesse nesse jogo ou nesses minutos finais, já que, que segundo relatos do, de que acompanhou teve disputa o buscou o gol para o União Madalena, mas nesse, nesses últimos minutos ali, talvez após o gol de empate do União Madalena, tenha, tenha ficado muito explícito de que a, acontecia algo nesse interim que, que determinou o comportamento dos jogadores naquele momento e acabou determinando os rumos do jogo e nesse momento da, do ascenso na Colômbia. Passamos agora para o vizinho Equador, Bruno?
1: Pois é, Douglas. É, conforme comentamos na edição número 34 desse podcast, é, a gente já comentou da Série B, a Série B acabou bem antes, né, o Kumbaya campeão, o Gualaceu vice, ambos subiram. Bom, bom lembrar que o Nacional se manteve na B. E no descenso, para a terceira divisão, que é a segunda categoria, Caíram Atlético Portenho e Liga de Porto Viejo. E agora sim a gente vai falar da segunda categoria. Já que ela não havia terminado nessa edição 34 do podcast. Já estava em uma fase avançada de definição. Estava nas semifinais. Então vamos assumir desde a semi. Nessa fase, o Libertar superou o La Union. Clube lá da província de Cotopaxi, Após o um empate em 0x0 e uma vitória por 1 a 0, resultados que lhe deram uma das vagas para a Série B de 2022, além da vaga na final. Na outra chave, confronto entre o Imbabura e o Leones del Norte, que teve empate no confronto de ida em 1 a 1, e vitória do Imbabura por 2 a 0, que ficou com a outra vaga na, primeira, na segunda divisão. Perdão. Na final, realizada em jogo único, no dia 6 de novembro, no estádio Reina del Cisne, que pertence à Federação Esportiva de Loja, terminou com vitória do Libertar nos pênaltis por 6 a 5, após o empate em 0 a 0 no tempo normal. É, e é bom a gente falar agora do, dos ascendidos: né? o Libertar Futebol Clube é da cidade de Loja, que, vamos falar assim, é o time mais famoso é, foi a LDU, que chegou até a jogar uma. Sul-Americana, porém o libertário é de lá e foi originalmente fundado em 1926 com o nome de Independiente de Pindal e sempre frequentou as competições da Associação de Futebol de Loja. Com o endividamento alto e o risco de fechamento das portas, o um empresário do ramo de aviação chamado Marlon Granda é, assumiu as dívidas e mudou o nome do clube em 2017 para a A partir daí, a equipe virou uma das grandes forças da região, com o vice-campeonato em 2019 e o bicampeonato da segunda categoria de Loja em 2020 e 2021, que lhe deu a chance de jogar a segunda categoria e disputar uma das vagas para a Série B, que é a segunda divisão né, do futebol equatoriano. Um dos projetos do ambicioso empresário é a construção de um novo estádio que possa substituir a Reina del Cisne, né, o estádio onde o time foi campeão. Na próxima temporada, o clube vai tentar repetir o que fez o Kumbaiá, que venceu a segunda categoria em 2020 e a Série B em 2021 e ano que vem jogará a primeira divisão do futebol equatoriano. E aí vem, o, vem a informação é, interessante. O Libertar é treinado pelo chileno Nelson Tapia, que ainda busca se afirmar na nova carreira de técnico, quando o jogador foi goleiro na seleção da Copa do Mundo de 98 e nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, quando a seleção ficou com a medalha de bronze. E é bom lembrar que é o segundo ascenso já do Nelson Tapia lá no Equador. Ano passado ele subiu da segunda categoria para a Série B com o Guayaquil, se não me engano, o decano do futebol equatoriano, dos clubes mais antigos do, do Equador. E falemos agora também do outro time que subiu, o Imbabura, que é bem mais jovem, foi fundado em 1993 e, diferentemente do Libertar, já jogou a primeira divisão é, em duas categorias, em duas ocasiões, em 2007 e 2011, e desde o rebaixamento da Série B em 2017, Jogava a segunda categoria de Imbabura, que é o campeonato provincial da região de Imbabura, competição na qual é o maior vencedor com sete títulos conquistados. Porém, sua primeira conquista foi a nível nacional, a Série B de 2006. O time, conhecido como Los Textileiros, manda os seus jogos no Estádio Olímpico de Ibarra, que pertence à Federação Esportiva. De e é bom a gente lembrar que a segunda categoria, que é a terceira divisão, tem um esquema parecido com o que a gente já falou, da Copa Simão Bolívar, da Série D aqui no Brasil. Né? Vão os melhores representantes de cada região do país.
0: Exato, e Nelson Tapia, goleiro de muitos anos de Universidade Católica, jogou no Santos, no perto do final da carreira, cobrelou enfim, um goleiro histórico no futebol chileno e, tinha uma, e tem um
1: apelido bem engraçado, né, Bruno? Pois é, é Bart Simpson, né, ou cabeça de moela né, que é a cabeça de Molara, porque ele, ele tinha aquele penteado meio reto, né, um, parece que pegaram uma, uma régua assim na cabeça e deixaram né, liso. O cabelinho na régua seria, né? É, o cabelinho na régua, assim, mas muito reto, né? Muito reto. E, e é legal ver ele, já que ele começou a carreira de técnico num, faz um tempinho já lá no Chile, na, no ascenso, na terceira divisão, no Independiente de cauquenes E surgiu aí a, o Equador, que, é, que inclusive deu a maior oportunidade, já que ele treinou o Barcelona de Guayaquil de forma interina já no, no Equador. Então, vem criando uma carreira interessante é, aos poucos o ex-goleiro lá no, em Terras Equatorianas.
0: Exato, meu caro Bruno. No Equador, agora passaremos para o Paraguai. E, Paraguai, lembramos que ainda restava para acontecer a divisão intermédia em relação às vagas restantes, pois as outras divisões já se resolveram. Pois na primeira B, o Coleriales foi o campeão e o Martin Ledesma ganhou a repescagem com o Itapuense. O Pico mágio o 12 de outubro de Santo Domingo, foram rebaixados. E na B Nacional, o Itapuense é, foi campeão, mas perdeu a, a repescagem por Martin Ledesma só retomando um pouco do que foi o assunto nessa edição de outubro, edição número 34, onde falamos bastante de ascenso, e retomando para agora, desconectando com agora, restava apenas as, as definições da divisão
1: intermédia. E o campeão da divisão... Na... Pode falar. Não, e na primeira C, né a, a quarta, que seria a quarta divisão, também já tinha se definido. Sim, sim. Né? O general cabageiro de Cebajos Qué foi o campeão, com o Silvio Petit vice, também subiu. E temos o caso do Capitão Figari, que ficou em último. E ele fica no limbo, vamos falar assim. É porque não tem rebaixamento. Nesse... Não... É, na verdade, ele é rebaixado pro nada, ele fica um ano no... Ele fica de castigo, mas se depender, se não entrar em nenhum lugar, ele pode continuar. Então, é meio, meio amplo aí a as escolhas. Pode seguir.
0: Buenas. Uh, voltando agora à questão da divisão intermédia, sabemos desde aquele programa que o campeão da divisão intermédia é o general cabageiro de Juan Leão Majorquim e o clube terá a companhia de mais três times nesse acesso para a primeira divisão e são eles. O vice-campeão que é o Resistência, o terceiro colocado, o Taquari, e o Esportivo amiliano quarto colocado, e nós vamos falar agora dessas três equipes. Primeiro a Resistência, que é um clube de Assunção, fundado em 1917, e que chegou a jogar a primeira divisão por quatro vezes entre as décadas de 1970 e 1990. Sem conseguir se manter nela por muito tempo, portanto, sempre foi uma equipe muito presente nas divisões de acesso do futebol paraguaio, onde possui quatro títulos, da segunda divisão em sua história centenária. O destaque, vejam só, fica para o estádio onde o clube manda os seus jogos, que é o estádio Tomás Began Correa, sediado em Assunção. Tudo porque, vejam só meus caros ouvintes, o estádio tem uma árvore no meio da arquibancada. Isso mesmo que você ouviu, uma árvore. O estádio tem um vão dentro da arquibancada onde a árvore floresceu e ela cobre um espaço de uma das arquibancadas, um pedaço do, do, do das arquibancadas do estádio, logo atrás de um dos gols, e ela ficou famosa com a campanha do time na Copa Paraguai de 2018, quando o time chegou às semifinais da competição. O terceiro time que ascendeu, falamos agora do Taquari, que é clube também de Assunção, fundado em 1923, e é um dos maiores vencedores da primeira divisão B, que é equivalente à terceira divisão do futebol paraguaio, com quatro títulos. Na primeira divisão, chegou pela primeira vez em 2003 e, após jogar as e chegou até mesmo a jogar as edições de Copa Libertadores em 2005 e 2007, inclusive enfrentou o Palmeiras na fase pré em 2005, além da Copa Sul-Americana de 2007 e 2012. Após uma queda brusca que o levou para a primeira divisão B em 2016, o clube retornou à primeira divisão em 2022. O último time que conquistou o acesso foi o Esportivo ameriano, clube fundado em 1936, que, como os outros dois citados, também é sediado na capital paraguaia. O clube militou por décadas nas divisões de acesso do futebol local. No século XXI, oscilou entre a primeira divisão B e a primeira divisão C, que é equivalente a essa divisão, a quarta divisão do futebol paraguaio, onde o clube é um dos maiores campeões com dois títulos. E nesses últimos anos o clube acendeu rapidamente. Vejam só, em 2005, aliás, em 2015, para a primeira divisão B, após o vice-campeonato na primeira divisão C. Em 2019 veio o título e o acesso para a divisão intermédia, no que seria apenas a sua segunda participação nessa divisão em toda a sua história. Com a suspensão do campeonato em 2020 por conta da pandemia, o retorno nessa temporada veio em alto estilo, com a quarta colocação conquistada embalada pelos gols do artilheiro do campeonato Alex Arce e a vaga na promoção com o vice-lanterna da, da primeira divisão, que foi o esportivo Luquenho. E nos dois confrontos realizados no defensores El Chaco e com grande maioria de torcedores do Chancho, o esportivo Luquenho fez história. Venceu o jogo de ida por 3 a 2 e confirmou a vaga na primeira divisão após empate em 1 a 1 no jogo da volta. Resultados que rebaixaram o tradicional clube de look no ano do seu centenário e colocaram em seu lugar o clube que manda os seus jogos no estádio José Tomás Silva, conhecido popularmente como La Paila, que tem capacidade para 800 pessoas e deve ser aumentado para a temporada 2022. Entre, vale entre os rebaixados, quem acompanhará o General Dias e o Fulgêncio Inhegros na Primeira Divisão B de 2022 é o Deportivo Capiatá, que lutava contra o descenso, juntamente com o Deportivo Santani, contra essa vaga para a Terceira Divisão. O rebaixamento foi confirmado na última rodada, realizada no final de outubro, onde o próprio Deportivo Capiatá venceu o Fulgêncio por 2x1. Porém, o Deportivo Santani também venceu seu confronto com o atirar por 2 a 0 e se salvou. Vale lembrar que os rebaixados, como aconteceu na primeira divisão, foram definidos com base na média de pontos acumulados, os chamados promédios, contando as temporadas, no caso da, primeira, da, da, da divisão intermédia, contando as temporadas de 2018, 2019 e 2021. Diferentemente da primeira divisão que contou 19. 20 e 21. Uau, Bruno,
1: é muito, Muita coisa, é muito legal é muito ver é o, o Resistência, o que o que é o que de um bairro bem humilde, lá de o que é o que é o mais incrível, né? um time que é o 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 é o é o é o é que é um que é um que 800 que que sempre muito humilde, e que derrubou simplesmente o popular esportivo Luquenho, é, vamos lembrar, terceira maior torcida aí né, do país, Sim. que vai jogar, vai amargar bem, perde a, a categoria frente a um time muito, muito humilde, e que vai estrear na, na primeira divisão junto com o campeão, né, o general cabageiro de Juan Leão Majorquim sim, o
0: Paraguai trouxe as grandes histórias aí na, na ainda que digamos guardadas os as, as, as as seus cenários muito específicos, o Paraguai na, os clubes que subiram para a primeira divisão traz as histórias mais interessantes e o próprio general cabageiro de Juan Leão Majorquim que vai jogar a Sul-Americana no ano
1: que vem né Realmente, é verdade. É o único ascenso que deu vaga para competição internacional.
0: Exatamente, vai ser muito interessante enfim acompanhar essas histórias na primeira divisão paraguaia de 2022.
1: Buenas, Bruno. Passamos para o Peru? Passamos para o Peru e vamos começar com a Copa Peru. É, tiramos também a Liga 2, que... Nos últimos episódios a gente até já falou de umas definições, campeões, etc. Então vamos começar com a Copa Peru e depois a gente relembra o que a gente falou de Liga 2. Bom, talvez um dos melhores ascensos do mundo a Copa Peru, é bem verdade, teve uma edição tímida por conta da pandemia. Diferente dos milhares de clubes que participam desde suas ligas distritais, este ano, Este ano... Tivemos uma Copa Peru bem enxuta, com apenas 35 times. A duração também foi rápida. O torneio que se iniciou em 3 de outubro, terminou no dia 29 de novembro. Foram cinco fases, é, a maioria de mata-mata, né? a quarta fase foi um octogonal final, é, e depois... Tivemos ainda uma quinta fase com mata-matas mata derradeiros, vamos falar assim. Quem se deu bem foi a ADT, Associação Desportiva de, Deportiva de Tarma, que ficou com o primeiro lugar nesse octogonal final, que era uma pontos corridos apenas, uma, é, só ida, sem volta, já que todos os jogos foram em campo neutro, e se classificou diretamente à final. Já os outros se degladiaram para conseguir chegar à decisão. E o melhor deles foi o Alfonso Garte de Puno, que eliminou Los Caimanes e Credit Cup San Cristóbal para definir o título da Copa Peru. E como eu falei antes, todos os jogos em sede fixa, o estádio San Marcos em Lima e sem torcida. Na final da Copa Peru, ADT de Tarma e Alfonso Gart fizeram um jogo sem muitas emoções e tudo foi definido nos pênaltis. E aí, por 5x3, a, a ADT de Tarma sagrou-se campeã da Copa Peru 2021 conseguindo o bicampeonato desse torneio, já que já tinha levantado a taça em 1979. E a curiosidade dessa campanha é que na fase 2, o clube caiu nos pênaltis diante do União Juventude de Timbote, mas passou por ter denunciado um atleta irregular que estava jogando em seu rival. Então passou por um 3 a 0 na justiça. O clube, fundado... Passou, passou, passou nos escritórios. Passou por escritório, vamos dizer que futebol peruano não, não, não nos surpreende isso acontecer. E é. falando agora do clube, fundada em 1929 na cidade de Tarma, departamento de Hunin, volta elite após 30 anos longe da primeira divisão, já que a ADT esteve na Liga 1 entre 1980 e 1991. E em 1980, temporada de estreia na primeira divisão, a ADT teve sua melhor participação em terceiro lugar, que o separou apenas por dois pontos de uma vaga na Copa Libertadores de 81. Já para o vice da Copa Peru, o Alfonso Garte, as notícias não são tão ruins assim, já que com o vice-campeonato da Copa Peru, o clube de Puno subiu para a Liga 2, que é a segunda divisão fixa, vamos falar assim, peruana, que é profissional, tem pontos corridos e muito menos rivais. E o clube lá de Puno estava afastado do profissionalismo desde 2014, quando participou da B e perdeu sua divisão e teve que voltar para a Copa Peru. Então, no fim, os dois ganharam bastante aí nessa Copa Peru, meu caro Douglas, a DT, time de Tarma na, na Liga 1, e o Alfonso Garte de Puno na Liga 2.
0: E o Afonso Ugarte, que se comentou da DT de Tarma, que chegou raspando para pegar uma das vagas na Copa Libertadores de 81, no caso pela boa participação no campeonato de 1980. Vale lembrar que o Afonso Ugarte eh, jogou a primeira divisão na década de 70 e foi vice-campeão nacional, atrás apenas do, do Alianza Lima e se classificou para jogar a Libertadores em 76, pela grande campanha que fez em 75. Em 76, jogou fase de grupos, era a época dos grupos chamados binacionais, Aliança Lima e o Alfonso Garte enfrentaram os colombianos, e Independiente Santa Fé. E o Alfonso Garte tem uma história bacana para contar, essa participação, ainda que não tenha conseguido se classificar para a fase semifinal, ali para as definições de quem chegaria a final da, da competição continental. Mas o Alfonso tem uma história bacana para poder contar, pois venceu, num dos seis jogos da, da campanha que fez, venceu o Independiente Santa Fe por 3 a 0 no retorno daquela fase de grupos e, enfim, chegou a, até mesmo a sonhar com uma classificação na reta final. Enfim, a vaga acabou ficando com a Alianza Lima, mas com essa lembrança, essa memória positiva para o Alfonso Gatti naquela participação, naquela Libertadores e, enfim, bacana poder ver o um clube importante é, enfim, com, com, com caminhando por os 100 anos, né, um clube fundado em 1928, poder ter calendário, agora poder jogar a segunda divisão, ter uma, uma perspectiva um pouco mais sustentável a médio prazo para poder disputar a Liga 2 ano que vem, podendo sonhar em voltar à primeira divisão no próximo ano. Aí é,
1: o calendário, é, vamos dizer, fica muito mais enxuto, dá para planejar. Sim. É uma divisão profissional, já que na Copa Peru ainda tem um certo... Alguns clubes são semi profissionais, mas muitos são amadores também. E, bom, e você falou justamente, Alfonso Gatti, que a última participação na A foi justamente no mesmo campeonato da ADT da de Tarma. Foi em 91 também, então... É, 30 anos, né? Poderiam ser a, acabados agora em 2022, mas vai ficar para a próxima. Alfonso Gatti que tem um belo estádio ali às beiras do Lago Titicaca na cidade de Puno. E faltou falar da Liga 2, que a gente na verdade já falou é, o Atlético Grau de Piura campeão, já tínhamos falado isso, derrotou o Sport Chavelines Júnior na decisão e depois pela vaga na promoção o Sport Chavelines que foi direto para a final dessa vaga por ser o vice entre aspas, né, enfrentou o Carlos Stein porém o Carlos Stein venceu o Tiavelines por 2 a 1 um, e foi para a promoção, a promoção, os carlistas, o Carlos Stein venceu o binacional após 2 1 x 0 um favorável e outro desfavorável em campo neutro, então não, não sei porque fizeram dois jogos no mesmo campo, e levou para os pênaltis o jogo, que terminou em 4 a 2 para o Carlos Stein, porém, nuances da Liga 1 deixam o resultado ainda sob dúvidas do que pode acontecer já que se falou muito de uma punição ao Cusco Futebol Clube lá da Liga 1 por uma má inscrição de jogador na verdade eles é, denunciaram o Cienciano ganharam os pontos, só que o Cienciano provou que o jogador estava bem escrito e, em tese tem que devolver mas isso rebaixaria o Cusco e mudaria também a promoção, já que o Binacional não estaria na promoção e estaria sem a Universidade de San Martín. Porém, né, já jogaram, esse é o problema, né? O grande problema é que <risos> jogaram. É, vamos ver o que acontece, né? Esse resultado, de repente, só em 2022 a gente vai saber que foi como aconteceu com o próprio Carlos Stein, que estreou na Liga Uno, mas foi rebaixado depois de estrear. Então, FPF, né? FPF, Federação Peruana de Futebol, então...
0: E lá vamos nós para o escritório de novo em Lima, né? é Exatamente. Lá vamos lá de novo. Buenas, agora vamos para o Uruguai, para o Paísito. Pois, ah, na segunda divisão, uma velha novidade surpreendeu na B Uruguaia. Fundado em 1891, ou seja, o mais antigo clube de futebol do país... Um abraço, Gabriel, do Penharol, Enfim, ainda que tenhamos nossas discordâncias em relação a isso. O Albion sagrou-se campeão da segunda divisão e irá retornar a elite após 113 anos. E é exatamente isso que você ouviu, meu caro Vinte. O clube conhecido como eh, pioneiro não disputa a primeira divisão desde 1908. E, por, por incrível que pareça, o clube passou o carro na divisão. Mesmo com rivais de muita tradição, como o Defensor Sporting, em Danúbio, Cerro e Rampla Juniors, o clube centenário terminou o campeonato com 44 pontos em 22 partidas, pois foram 13 vitórias, 5 empates e apenas 4 derrotas. A nova fase do Albion começou em 2017, quando conquistou a terceira divisão, após 117 anos do seu último título na Associação Uruguaia de Fútbol. Com isso, o clube se profissionalizou pela primeira vez em sua história. Atualmente, o Albion é gerido por uma SAD, uma SAD, mas antes a sede do clube se encontrava dentro do Nacional. Segundo as más línguas manjas, o Nacional fez isso para manter o clube ativo e o Peral não poder legitimar a chapa de decano do futebol uruguaio para si. Pois é, meu caro ouvinte. Inclusive, o Albion foi revivido nesse processo de profissionalização por ex-dirigentes do Nacional. É bom lembrar que no, caso, que no começo do futebol uruguaio, o Albion tinha rivalidade com a CURC, que, é que é o nome antigo do Penharol, nome de fundação, no caso, do Penharol, que, para os bolsos, é um clube diferente e, por isso, não pode ser considerado decano do Uruguai. Confuso, né? Não muito, mas, enfim... Bom, voltando aos outros ascensos à primeira divisão, o Danúbio, tradicionalíssimo clube, bateu na segunda e logo voltou. Terminou com esse campeonato com 41 pontos somados, o que bastou para levar la franja de volta à primeira divisão. Já a terceira vaga veio com mais drama. Clubes que ocupavam da terceira a sexta colocação, classificação, é, colocação se classificariam para os playoffs do ascenso. Nas semifinais, o Racing eliminou o Central Espanhol após dois empates, tinha vantagem por ter terminado o campeonato em melhor posição. Já o defensor de Sporting bateu, bateu o cerro ao vencer por 2 a 1 e perder por 1 a 0, mas também tinha vantagem pelo resultado. Na decisão, o defensor goleou o Racing na ira por 3 a 0. Depois, na volta, os Violetas seguraram o empate em 0 a 0 e também fizeram igual ao seu rival Danúbio. Bateram e voltaram na mesma divisão. Já na parte baixa, o Rocha foi rebaixado da primeira divisão amator. O, uh, o clube terminou na última posição na tabela anual com apenas 15 pontos. Isso foi primordial para afetar o promédio do clube, que também foi o último, terminando com uma média de 0,977. O Vigia Teresa foi o penúltimo com média de 1 ponto. O clube... Teve que jogar uma promoção contra o La Luz, mas sobre esse jogo você saberá mais quando falarmos da primeira divisão amateur. A curiosidade é que o torneio inteiro foi disputado sem público e no mesmo estádio, que é o estádio Tchadua em Montevideo, com exceção de um jogo no Complexo Rentistas,
1: que é o estádio do Rentistas. Genial, né, Douglas? É, a história do Albion é
0: enfim É, é absurda... enfim, ouviremos,
1: ouviremos, ouviremos ouviremos muitas discordâncias eu já imagino de onde virá ah, enfim é... É um... assim para mim o álbum é o decano né obviamente mas essa história do Nacional manter o clube <risos> para ele não morrer é, é complicado é genial assim você pensar o nível de, da rivalidade ao é que chegou você manter um time só para ele não perder a, dizer, o, o status de, do, do mais antigo, é, e é bizarro, né, você pensar, <risos> vamos ver, né, e próximo ano vai ter jogos, e, e, e o pessoal, pelo menos o pessoal lá do Penharol está falando que álbum nacional vai ser jogo de compadre, né, é... <risos> Vamos ver como é que vai ser a, a
0: definição da tabela no ano que vem, de repente se vai ser um jogo ali, digamos, próximo de definir tabela, definir campeonato, nos torneios curtos, enfim. o Albion
1: que é membro do, do clube dos pioneiros né do futebol, são Sim. todos os decanos de cada país, não de todos, né, mas pelo menos os mais tradicionais, sei que, obviamente, o... É o chefe né, da, da Inglaterra, o clube mais antigo do mundo. Tem o Albion do, do Uruguai, tem o Santiago Wanderers do Chile, o, o Mercedes da, da Argentina. É, não sei se o Brasil tem um representante lá. Não sei se seria seria a Ponte, né? Ou o Rio Grande? Não lembro agora.
0: É, seria, seria talvez o Rio Grande por ser mais antigo.
1: Sim, então acho que talvez o Rio Grande esteja. E então é, é o clubinho dos, dos velhacos, vamos falar assim, <risos> mundial. Sim,
0: sim. Agora passamos para a primeira amateur, que é a terceira divisão uruguaia e que viu um tradicional clube de Montevideo ser campeão. O clube é o Miramar Misiones, o clube que teve uma queda brusca nos últimos anos, voltou a B do Paicito após levantar o título dessa divisão. E vejam que o caminho não foi simples. Na primeira fase, com 21 clubes, uh, foram separados em dois grupos, um com 10 e o outro com 11. Dessas chaves, os quatro melhores iriam para o octagonal final, que levavam consigo os pontos da primeira fase. Como haviam chaves com menos times, foi aplicado um coeficiente para equiparar os clubes. Vamos lá. No octagonal, o Miramar Missiones garantiu o título na última rodada, no caso o sétimo jogo, no dia 25 de novembro, ao vencer o também tradicional beija-vista por 3 a 1 no Rosseno Na tabela final, os mil terminaram com 35,889 pontos, por conta desse coeficiente, vejam. Foi o quinto título da categoria do Sebrita, que já havia levantado a taça, em 1917, 1937, 1931 e 1974, e esse ano, no caso, 2021. Vale lembrar que o clube manda os seus jogos no estádio Mendespiana, ao lado do Centenário. Já na segunda posição, o um empate entre Taquarimbó e La Luz, ambos com 34 pontos, e como vice-classifica para a promoção, contra o Penúltimo da B, ambos tiveram que se enfrentar em uma decisão por essa vaga, portanto, um jogo extra. Então, em um campo neutro em Trinidade, o Laluz venceu o Taquarembó por 3 a 0 e garantiu o vice e a vaga na promoção. Nessa partida, enfrentou o Vigia Teresa Penúltimo da B. No jogo da ida, no Estádio Charrua, o Vigia Teresa se impôs e fez 2 a 0. O que parecia difícil se tornou Possível. Na volta do Luiz Franzini, no estádio Luiz Franzini, o Laluz bateu Villa Teresa por 3 a 1 e conseguiu acesso a B via penalidades máximas, onde venceu na disputa de pênaltis por 3 a 2 La Luz, que é conhecido pelo seu apelido Los Merengues de Aires Puros, que é o bairro onde o clube surgiu, foi fundado em 1929. Seus criadores, vejam sua história, se reuniram em uma cantina, a única de aires puros que tinha energia elétrica e por isso deu-se o nome de La Luz. O time é um dos maiores campeões a C com seis títulos. Lá vão eles. Venceu em 1933, 1962, 1976, 1992, 2001 e 2003. Da primeira amateur, vamos para a segunda amateur, pois no último dia 3 foi iniciada a quarta Divisão Uruguaia, que é o um novo torneio que não dará ascensos, pois ela tem um caráter experimental. E por ter esse caráter experimental, guarda algumas histórias para lá de interessantes. Oito clubes, divididos em dois grupos de quatro, sendo que os vencedores de cada chave definirão o um título dessas oito agremiações apenas três têm passado pelo futebol da AUF, que é o Cooper o Deutscher e o Passo de la Arena. Ainda eles participarão os Cinco Esquinas de Pando o Queguai de Toledo, o Rincón de Carrasco, o Union de Santa de São San José e o
1: Insólito como? CVN, né? Esse é o nome agora. Sim, sim. E esse é o nome mais maravilhoso, que é o insólito Assele Ungol a la Vida. Faça um gol na vida. <risos> Vamos lá. O clube
0: tem esse nome por ser um projeto que tenta livrar os jovens das, dro dos jovens das drogas e levar eles a uma vida saudável. O idealizador do Assele um a la Vida é Robert Carmona, também conhecido como o jogador mais velho do futebol mundial. Vale saber que recentemente ele entrou em campo pelo clube na divisão com, aos 59 anos de idade. Na mesma partida, Sebastian Obiedo, de 14 anos, também entrou. Segundo dirigente e jogador, é, o objetivo é que o Guinness é, reconheça o feito e dê uma placa ao clube pelo título de maior diferença de idade em campo que separam esses dois jogadores que seriam no um espaço de tempo de 44 anos e 334 dias e que seria um recorde do Guinness insólito o nome de um clube insólito assim para fazer alguma fumaça e gerar algum engajamento e atenção em relação à segunda matéria e que história surreal do acegol La vir hein Bruno.
1: Esse Robert Carmona, ele debutou no futebol nos anos 70, parece, se não me engano. É... Bizarro. <risos> Tudo é bizarro nessa história do, do Asilungu. Olha a vida. Eu, eu, esse molequinho de 14 anos que entrou, se vocês forem ver a foto dele, ele. Parece até que ele tem menos idade, parece que ele tem uns 9 anos, porque ele usa aqueles camisolão de. de... Né, com as camisas de, de futebol que não serve então bizarro assim, e, é, vamos ver o que a, a UF pretende com essa divisão acho que a, a maioria dos clubes é ali da região mais próxima a Montevideo é, mas acho que a UF tem que pensar em cada vez mais agregar o futebol do interior, né, que lota estádio, né, a gente vê a as copas do interior aí, a que são organizadas por outra organização, que é a OFF, né? Organização de futebol é, do interior. E são jogos que param as cidades. Então, acho que... Movimenta bastante. Acho que ela é mais... Impo... Olhar mais para o interior, né? Porque tem muito time tradicional até de mais... Arrastre, né? Vamos falar assim. Então... Não, não só olhar para a capital porque o Uruguai é um, é um país que ainda sofre para federalizar seu futebol claro que tá bem melhor a gente vê o Cerro Largo muito bem é, mas é, é isso a maioria dos times ainda é de Montevideo e se não é de Montevideo é de regiões próximas né caso do, do Plaza Colônia que são é logo ali né vamos falar
0: sim sim tem razão meu caro e, enfim, com o Uruguai, antes de fechar, você ainda tem uma história para contar de um outro país, no caso a Venezuela, que também encerrou a sua divisão de acesso, não?
1: Pois é, segunda divisão após os mata-matas que ocuparam a segunda metade de outubro e a primeira metade de novembro, já conhecemos quem subiu de divisão e é o portentoso Titanes FC, que após uma boa primeira fase, a equipe arrancou nos mata-matas, onde superou a Academia Rei, 0x0 na ida e 1x0 na volta, e nas semifinais é, despachou o Urenha, que fez a melhor campanha, venceu as duas, a primeira por 1x0 e a segunda por 2x1, e finalmente se sagrou campeão após superar o Atlético La Cruz. Vitória na ida por 1 a 0 e derrota na volta por 2 a 1. E vale lembrar que apenas o campeão subiria de divisão. O título e a vaga conquistada confirma a ascensão meteórica do clube, que foi fundada em 2016 após adquirir os direitos da franquia Casa d'Italia Futebol Club, que à época jogava a segunda divisão, e manda os seus jogos em Maracaibo no estádio José Paciente Romero. O clube, o Titanes, que também é conhecido como TFC Maracaibo, fará a sua estreia na primeira divisão em 2021. É isso, Douglas. É... Completamos, mas não completamos, né? como a gente já avisou. Né? Argentina e Chile ficamos devendo, por conta das próprias federações, Colombia a gente fica devendo um pouco também, por conta do...
0: É, por conta do, desse, dessa situação aí desagradável do Sim, Rio Madalena. Então,
1: né? ainda é, vamos tentar complementar tudo isso no, no próximo episódio. Vai ser focado em primeiras divisões, obviamente, mas para os casos aí de Argentina e Chile, vai ser quase que um, um review de toda a temporada, de todas as divisões. Então, mas pelo menos a, a maioria a gente já a gente já matou agora, né, meu caro Douglas. Sim, sim, é, esse a
0: gente estava devendo para os ouvintes, era um tema que muito nos interessa e, e como, ele, como cada país adota seu próprio calendário, naturalmente é, o desenrolar do, do, do ascenso acaba acontecendo nos últimos meses do ano, assim de forma um pouco mais espalhada, a gente viu isso em novembro e nesses primeiros finais de semana de dezembro. É, as primeiras divisões elas... Uh, são um pouco mais fáceis, digamos assim, de, de se compreender o final, porque é, geralmente é no, nos finais de semana de dezembro, por exemplo. A gente, na semana passada, há uh, oito dias atrás, acabou o chileno, o paraguaio. Nesse final de semana agora, acabou o boliviano, acabou o, o venezuelano o não também acabou, enfim, o título já tinha sido definido rodadas antes, mas a última rodada do campeonato, definindo o que restava, foi executado nesse último final de semana, enfim, é, cada, cada país adota o seu ritmo, é, a Colômbia, por exemplo, vai ser o último a terminar de todos, vai terminar ali pouco depois do dia 20, certamente, por conta do seu calendário bastante caótico, né, naturalmente... Colômbia vende muitos jogos para a TV, seus times jogam muitas partidas e, e mesmo com, com a, a, o, o, uma temporada onde você teve apertura e finalização com fórmulas diferentes, ainda se assim tiveram muitos jogos e ainda terão ainda para se definir os finalistas, afinal um dos finalistas já se sabe que é o Deportivo Cali, no outro grupo ainda resta definir, mas a gente ainda vai preparar para todos vocês, nossos caros ouvintes, o... o apanhado geral da primeira divisão, tudo que fechou os campeões, quem vai para onde da, das competições continentais, seja Libertadores Sul-Americana, e mais algumas historinhas para a gente amarrar e fechar a régua de vez na temporada. Meu caro Bruno, tu tem algum, alguma dica para os nossos ouvintes?
1: Olha, eu vou ficar devendo hoje, é... Douglas, não, não pensei em nada aqui.
0: Vai ficar devendo e vai pagar no próximo tá programa. Bem. Fechamos,
1: então? Vou, vou, eu vou estudar para o próximo Maravilha. programa.
0: <risos> Pesquisa, tenho certeza que você vai achar um ótimo, uma ótima dica aos nossos ouvintes, meus caros. Eu também procurarei e elaborarei algo para deixar no esquema para o nosso ouvinte, nosso cara ouvinte, procurar saber um pouco mais sobre. É isso, meus caros. E vamos que vamos. Thank mm -hmm. you.